0: Les mecs, les mecs, les mecs que je veux qu Chers auditeurs, chères auditrices, mes chats persans, mes sacrés de Birmanie, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. J'ai eu un petit moment d'épuisement il y a deux semaines. J'avais calé un enregistrement du podcast en soirée pour convenir aux impératifs d'un invité qui n'est pas souvent à Paris. J'avais réservé le studio pour lui et franchement énormément préparé l'enregistrement or il a eu un souci de train et le rendez-vous a été annulé c'est là où je me suis dit wow, « Waouh, faut que j'espace les épisodes, je m'en sors plus ». Entre-temps, j'ai également arrêté Quotidien et depuis, j'ai plus de temps pour continuer d'écrire le prochain spectacle, les chroniques sur France Inter et trouver des rendez-vous pour les invités du podcast, lire leurs œuvres, voir leurs films, euh, leurs spectacles, sans compter les dates à la Nouvelle-Ève, la tournée et assurer la promotion de la fucking cigale le 26 janvier. Et puis évidemment, c'est quand je dégage un peu de temps dans mon agenda que tombe le montage de la captation de mon spectacle ou encore un petit tournage. Et donc avec Brian Marciano, notre invité d'aujourd'hui, on s'est vu le week-end. Brian n'était pas beaucoup à Paris avec sa tournée des avant-premières du film L'Arche de Noé, son premier long-métrage qui sort en salle ce mercredi 22 novembre. C'est l'histoire d'une association qui accueille des personnes LGBT, des jeunes mis à la rue par leur famille. Ils ont six mois pour être réinsérés dans la société en trouvant du travail. La dirigeante de l'assaut est incarnée par Valérie Mercier et on a également au casting Finnegan Oldfield et Elsa Gage. L'épisode a donc été enregistré dans ma cuisine et non en studio. Le son n'est pas impeccable mais ça passe franchement très bien et comme ça vous avez mis nous en guest star. Au début on entend même légèrement mon copain M qui passe se faire un petit café avant d'aller se recoucher. On a tous les deux besoin de vacances à nouveau. La Toussaint est très loin et d'ailleurs je vous en parlerai plus en outro mais on a un super plan. Ouais on a trouvé un site solo in Italia qui permet de programmer les vacances idéales. Je vous donnerai tous les détails à la fin. Avec Brian, on a parlé de la jeunesse de son film, comment il a poussé la porte de nombreuses associations, dont l'aide sociale à l'enfance, le SAMU, pour enregistrer les témoignages poignants de nombreux jeunes, sa volonté d'un film choral qui parle de la famille. Bonne écoute
1: Grave aimé le oui. Vous l'avez vu ensemble ouais, ouais. Ah bah C'est cool. Ouais. Ça. Vous, avez, vous avez été le voir, vous avez vu un lien.
0: Nous on a oui. eu un lien.
1: Oh non, on fait chier. Je veux pas. Mais il est pas, pas encore ça. au cinéma. Mais non, mais il y a des séances. On il des... oh, y a des projets pour la presse, quoi.
0: Ah Je non. Je que les gens
1: reçoivent des liens. Ouais. mais,
0: ah ouais, mais c'était très beau. Euh, nous, franchement, euh, non, non, il n'y a pas du tout. Euh, on a grave kiffé. Ouais, et euh, c'était hyper ouais, émouvant. Et Si un jour les gens le voient devant leur
1: euh, écran,
0: leur écran, euh, c'est mieux. Évidemment, il faut qu'ils aillent le voir au ciné. Mais euh, mais je pense que ça peut aussi avoir une très belle vie après. Euh, tu vois. Il sera
1: sur Disney Plus après. C'est génial. Et, et ouais, ils, ils étaient hyper enthousiastes pour leur plateforme machin. De, de...
0: C'est génial. En Plus Disney Plus, c'est quali. Hein.
1: Bah, sont... ouais c'est super je crois non
0: ouais ouais carrément il y a le
1: catalogue pour les et enfants puis... mais après il y, y a un autre catalogue
0: et puis ils sont très euh, ils prennent pas tout et n'importe quoi enfin c'est euh... tu les
1: connais un peu ouais j'ai rencontré Kevin, Kevin ouais euh, Kevin.
0: Euh, moi aussi j'adore Kevin super la classe gars. internationale super gars ouais super gars hyper curieux hyper, euh... ouais très
1: cultivé gentil ouais euh... ouais ouais vous allez faire un truc ensemble tu sais pas
0: écoute je l'avais euh... je l'avais rencontré à, à plus tard
1: c'est génial, mais c'est vrai qu'il ressorte et que ce soit quelqu'un avec une perruque.
0: <rire> je l'avais rencontré parce que j'ai écrit un, un bouquin et qu'il était question que je l'adapte en série. Bon, c'est peut-être encore toujours en questionnement, mais je pense que j'ai moi un tout petit peu à changer mon fusil d'épaule. Euh, mais on s'était rencontrés et il était intéressé. Et mon, mon bouquin, enfin la, la série que je voulais faire, « L'héroïne avait un podcast ». Et il m'avait dit écoute ça m'intéresse mais on fait en ce moment une série sur une podcasteuse il euh, préparait ah ouais le, le truc avec Camélia Jordana ah d'accord ok voilà
1: et mais euh, c'est des super gars enfin ouais, toute son ouais, équipe ouais, très et élégant ouais puis intelligent tu peux discuter ouais. et, et tous il faut rester en contact avec eux
0: oui carrément non c'était vraiment le moyen euh, et tu puis qu'on l'appelle on lui
1: dit qu'on l'aime bien tu
0: <rire> <rire> veux des rappeurs dans Skyrock mmh. je vais te lire ton petit poème parce qu'on n'a pas que Kevin en commun tu vas
1: voir <rire> <rire> j'ai peur
0: <rire> non « Cher Brian, bravo pour ton film, à la fois incroyablement émouvant et drôle, le casting est fou, beaucoup de jeunes que j'ai découverts hyper justes dans leur excentricité, très touchant, et des acteurs que je connaissais déjà, Elsa Gage et Finnegan Oldfield. » Je t'en parlerai. Nous avons d'autres points communs, je crois. Le stand-up. Tu as réalisé des épisodes de drôles, si je ne me trompe pas, et c'est peut-être là où tu as rencontré Elsa Gage. Dans ta filmographie, il y a également le scénariste Noé Debré, peut-être rencontré sur le brio, retrouvé en collaboration pour l'Arche de Noé. Dans ta série 25, il y a Pablo Paoli, avec qui j'étais en classe libre, il fallait que l'on fasse connaissance un jour. J'attends que tu me révèles le parcours du combattant ou non, pour réaliser un premier film. Quelles sont tes influences et pourquoi tu as choisi d'aller sur ce terrain, de faire un film drôle et social sur l'exclusion. En tout cas, tu crées du lien et pour ça, merci. On sent beaucoup d'amour, de tendresse, de tolérance dans ton film, pour l'autre, dans sa différence. Encore bravo
1: Waouh, merci beaucoup. <rire> C'est joli c'est bah, intimidant euh... en <rire> non,
0: comme ça. Mais...
1: moi j'ai rien préparé hein. je sais pas de... <rire> de
0: poème non mais vraiment ce que, ce que je me suis dit c'est que moi j'étais déjà acquise à la cause tu vois euh, LGBT et, euh, et que j'en je, fais même des blagues dans mon prochain spectacle où je me fous de la gueule des personnes transphobes et, et, et quand je fais ces blagues là je vois dans le public parfois des gens qui savent même pas ce que c'est que la transphobie et donc je me dis c'est bien d'avoir des films qui, euh, qui informent en émouvant quoi donc bravo
1: bah, merci <rire> beaucoup. Trop sympa.
0: et comme tu le vois on a plein aussi
1: de on a plein commun. de choses en commun, plein de oui. gens en commun, mais, mais on s'était rencontré sur drôle d'ailleurs en mmh. casting. Bah ben oui, comme ça, on s'est rencontré, on s'est croisé, mais moi je te connaissais ah, de, de là.
0: T'avais vu mes essais ben oui, pour mais le rôle d'ailleurs.
1: Non, je pas là. Non. non. Non non, bien sûr, on les a vus, discutés, débattus, ah.
0: C'est comme ça que j'avais. D'accord, et eh bien oui, 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 c'était... C'était euh... super,
1: c'était très très impressionnant, puis tu être venue avec un truc
0: J'avoue que j'avais super envie d'avoir ce rôle, mais ensuite j'ai trouvé ça génial que ce soit Elsa que je surkiffe, et je me suis dit qu'au final c'était bien aussi, parce que c'était une fiction, et qu'au final, voilà, il y avait peu d'humoristes ouais, ouais, ouais. jouant des humoristes. Ouais, il n'y en avait pas. Non. Toi, t'étais même acteur, avant d'être scénariste et réalisateur
1: bah, je faisais un peu. Après, c'est la première fois que je fais un film de cinéma. Ouais. fait J'ai fait, deux... fait ma série d'abord ouais. qui s'appelait 25, euh, que j'avais écrite, euh, réalisée, dans laquelle je jouais. Et après, j'ai fait des épisodes de, de la série drôle, mm -hmm. que je n'ai pas créé mais pour laquelle j'étais appelé.
0: En scénariste et en réalisateur Non,
1: juste en réalisateur. Vraiment, je suis, en venu, réalisateur. je suis venu réaliser euh, trois épisodes, enfin lancer voilà, cette première saison-là euh, avec Farid Bentoumi, qui était le deuxième réalisateur. Là. Et évidemment, sous, sous la coupe de Fanny Herrero, qui avait créé cette série. Et euh, donc voilà, j'avais quand même ces expériences-là en scénariste aussi et, et j'avais envie d'aller au cinéma quoi j'avais envie de, parce qu'en fait quand tu fais des séries bah, moi j'ai passé à chaque fois c'est des projets assez longs voilà j'ai mis 5 ans à faire ce film j'ai mis 5 ans à faire 25 ma série donc au final c'est voilà, ces deux projets mais qui mmh. sont extrêmement chronophages et c'est vrai que j'avais vécu ça sur 25 je m'étais éclaté j'étais 12 épisodes et tu passes tout ce temps là et à la fin t'es pas dans le salon des gens tu vois pour les voir réagir pour voir comment c'est reçu et je, je crevais d'envie d'être dans une salle de cinéma et de mmh. pouvoir le montrer de pouvoir voilà, mmh. vivre ce que là je vis c'est-à-dire quand on le montre en avant-première
0: l'expérience collective ah ouais c'est euh, trop ouais. bien et puis d'en
1: parler tout de suite, et puis de voir ouais. les gens, je me planque dans la salle, je veux voir comment ils réagissent. Ouais. J'avais ce fantasme-là un petit peu, évidemment, entre autres choses que je voulais raconter, ouais. et pour lequel le cinéma se, se prêtait bien à ça. Et, euh, et j'avais envie aussi de me limiter à à 1h45, ouais. ça, ça m'intéressait cette contrainte, parce que moi j'aime écrire des personnages plus mmh. que des histoires, c'est mmh. comme ça que j'ai été amené à faire une série, ce film là on m'a proposé d'en faire une série parce qu'à un moment okay. le script il faisait 400 pages et c'était euh, littéralement hein, j'avais plus de personnages que ça faut dire que c'est un wow. film où il y a 15 personnages oui. mon goût allait vers ça et je m'étais un peu mis comme challenge, je, je, je sais que je voulais faire un film du choral mais j'avais envie de, de réussir à faire cohabiter euh, 15 personnages en 1h45 et qu'on qu ressente quelque chose voilà c'est quoi de faire un premier film pour moi d'abord ça a été de pousser la porte d'une association qui faisait ça qui, qui, qui accueillait des jeunes euh, euh, LGBT à la rue parce que j'avais vu un reportage là-dessus il y a 10 ans, la télé ça m'était voilà, resté en tête comme ça. Et j'ai voulu aller pousser cette porte-là, essayer de comprendre de quoi il s'agissait, les rencontrer. Et j'ai vécu ce que vit le personnage de Finnegan dans la première scène du film. Ça veut dire j'ai poussé une porte, j'avais rendez-vous dans une association à Montpellier. Je m'attendais à avoir rendez-vous avec quelqu'un, je pousse une porte, personne m'a calculé. Et je me suis retrouvé dans une espèce de, 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 je sais pas, de, de cours de récré ou d'autoroute comme ça avec 4, 4, 14 personnes qui, qui des trucs Je ne pigeais rien à ce qui se passait, personne ne m'a calculé pendant une demi-journée. Et à un moment, je me suis signalé, j'ai dit voilà, j'ai un titaphone un euh, s'il y en a qui veulent me parler, je suis là, euh, je veux écrire quelque chose. Ils si, ne savais même pas s'il s'agissait d'un documentaire, d'un reportage, d'un film, donc voilà. Et, et je me suis euh, mis dans une pièce comme ça avec un jeune, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et on faisait des, des interviews fleuves comme ça, de deux heures ou trois heures. Et, et en fait, j'ai été happé par ça. Et j'ai été dans plein de villes en France, dans plein d'associations, j'ai été dans des foyers de l'aide sociale à l'enfant, j'ai été voir des juges pour mineurs, j'ai été voir des, des mineurs non accompagnés, j'étais dans la rue avec le SAMU social. Enfin, je me suis fait complètement happer par ce truc-là, et, je rencontre, et au, au fil des rencontres et des témoignages et des récits de mes observations de, aussi du monde associatif, parce que je n'ai venais pas du tout de là, j'y connaissais rien, il mmh. euh, y a eu une urgence d'écrire quelque chose, et c'est devenu ce film. Voilà. Je, que, je savais que je voulais un film avec plein de personnages, et j'ai trouvé... Voilà, c'est devenu nécessaire de le faire donc ça s'est fait un petit peu comme ça de façon euh, par Strat c'est
0: -ce qu de... vrai que oui, c'est le, le chat qui se déplace donc dans, cette, dans cet assaut donc il y a des garçons des filles, euh, donc des lesbiennes des gays et euh, des personnes trans qu'on voit encore assez peu au cinéma et je trouve qu'il y a énormément de justesse euh, tu vois dans leur représentation enfin ils sont plus vrais que nature et qu à un moment il y a Valérie Lemercier qui fait une blague euh, tu vois, en disant, enfin, euh, tu vois, genre une blague qu'on pourrait juger problématique.
1: On rit avec eux, comme on dit, on rit pas d'eux. Ouais, voilà. ouais. et, euh, et le personnage de Valérie, ce qu'elle dit, c'est même pas dit comme une vanne, en fait, ouais. c'est dit comme une vraie interrogation qu'elle a. Mmh, mmh, parce mmh, que mmh. c'est aussi l'interrogation de gens qui accompagnent les personnes transgenres, et c'est vrai. C'est juste. Euh, voilà, on, évidemment, oui, peut-être que ce sont des choses qui sont plus délicates à dire, mais je, en vrai, personne ne me l'a reproché, moi je suis content.
0: Ouais! Mais, non, non, mais bien, bien, enfin c'est ouais, justement, c'est honnête, ça y va. Non, parce que j'entendais Monia Chokri en interview, je suis allée voir Simple comme Sylvain. c'est magnifique. Moi, j'ai adoré. Bien. Vraiment, c'est trop bien. Tu
1: vois, il n'y a aucun risque qu'elle me saute dessus.
0: Jamais. C'est un mal. Okay. Par contre, je suis désolée, il pue un peu. Je sens tu sens rien sauter ah,
1: ok. Il ne va, va pas te okay. sauter dessus.
0: Non, non, jamais. Et elle disait, donc, en Simple comme Sylvain. Il... <rire> oui, Minou est sur mes genoux. Il ouais. euh, y a une peinture sociale, en fait. C'est des, des histoires d'amour, mais avec des intellos et un mec qui vient cl clairement dépeint comme un beauf tu vois et, euh, et elle disait qu'elle avait beaucoup de mal avec les diffuseurs avec les, les producteurs avec les chaînes euh, parce que quand elle euh, décrivait les beaufs ou qu'elle faisait des scènes ils, voilà, ils étaient très con, ils sont très enfin consensuels au Canada et ils avaient peur que ça passe pour de la moquerie ou qu'on ouais. les caricature et donc il fallait qu'elle prenne énormément de pincettes euh, donc voir qu'elle atténue un peu l'humour de ces personnages voilà pour pas que ce soit ce fameux tu vois entre guillemets problématique mais par contre qu'elle pouvait y aller sur les sur les intellos quoi sur des sur les classes privilégiées les bourgeois eux elles pouvaient mais qu'il fallait faire attention euh, et, euh, et voilà et c'est rafraîchissant de savoir que voilà que toi tu t'es pas rentré dans ces écueils de dire oulala oh là là, je vais te trier
1: bah genre, non mais surtout je, déjà personne me l'a demandé ouais, donc ouais. je me suis même pas posé la question et je me sens en fait heureusement que je me suis pas senti euh, extérieur mmh. ou illégitime parce que sinon je m'en sors je m'en sortirais en fait c'est la première fois que j'y pense en ces termes parce que euh, mais j'ai vraiment écrit des personnages et pour moi c'est une fiction et, et, et le fait qu'ils aient des défauts et qu'ils qu'ils aient euh, qu'ils aient euh des contradictions, c'est ce qui les rend intéressants et c'est ce qui les rend humains et c'est ce qui fait que pour moi ça gomme ce qui peut faire une différence. Et tant mieux, ça enlève pas leur singularité, ça enlève pas une partie de leur identité, mais tant mieux que leur identité ne se limite pas à s'ils sont trans ou homo ou lesbiennes. Heureusement, ça j'en suis persuadé. Ça je sais que je voulais faire un pont et parce que moi ce que j'ai vu c'est pas ça.
0: Ouais, c'est pas misérabiliste, c'est ça. Et le fait peut-être que ce soit choral et qu'il y en ait plein, c'est ce qui empêche la caricature parce que c'est vrai que c'est encore. Nouveau à l'image euh, voilà, d'avoir ces personnages et que parfois on leur fait porter une fonction dans un récit et là on n'est pas là-dedans. Enfin... Bah,
1: L'avantage de tout c'était un groupe donc c'est comme dans une famille où on s'explique pas les choses. On, on, a, on a des raccourcis quand on s'adresse les uns aux autres, on se parle parce qu'on se connaît et je pense qu'on peut déduire du coup les interactions des uns avec les autres et on peut déduire de, qui ils sont eux-mêmes de par la manière dont ils s'adressent les uns aux autres.
0: Mon personnage préféré c'est celle qui euh, qui veut s'acheter une voiture.
1: Cristal, ouais. Ah ouais.
0: ouais. Elle, elle m'a fait chialer quoi. Et je veux pas trop spoiler le film parce que je veux vraiment que les gens aient le découvrir mais euh, et c'est pour ça peut-être que à tort j'ai dit film social mais c'est que pour moi ça, ça raconte quelque chose de de très ténu quand même sur la précarité quand tu dois faire euh, deux heures deux heures et demie de bus pour te rendre à ton taf et que t'en peux plus et que et que tu veux une bagnole mais que t'as pas de quoi t'acheter une bagnole. Mais tu vois, c'est important de raconter ça aussi, en fait.
1: Moi, c'est ce qui m'a intéressé et touché dans ces associations-là et dans les gens que j'ai pu y rencontrer. Et aussi parce que c'est des jeunes, et que je suis jeune mais un peu moins jeune que ces gens, c'est que quand à chaque fois je posais la question de quoi tu rêves, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que... Bon, il y avait assez peu de, je veux dire, Beyoncé, quoi. Pas que ce soit une mauvaise chose, hein, c'est y en a qui veulent, mais aussi une précarité qui est telle que là, il y a une urgence immédiate, mais quand même, pour beaucoup, il y a une aspiration à être tranquille. Parce que ce sont des gens qui ont vécu des choses terribles, mais terribles, terribles, je dis même pas le début de, de ça dans le film, quoi. Parce qu'il y a des choses qui sont juste trop graves, en fait, dans un film, on n'y croirait pas, dans de la fiction. Mmh. Et, et l'aspiration, c'est juste qu'on leur fout la paix, d'être tranquille, et d'être euh, qui ils sont, évidemment, mais... Euh, mais euh, moi j'ai quelqu'un et ça m'avait bouleversé qui m'a dit moi rêve de payer des factures ah. évidemment que ça a l'air très condescendant ouais. dit comme ça mais je vous jure que quand c'est en face mm -hmm. et qu'il y a un vrai truc de je voudrais juste un, une vie normale et, je, et voilà mm -hmm. j, moi je me suis dit une ligne narrative dans le film c'est j'aimerais que l'une des lignes narratives principales ce soit ce personnage de Cristal qui est une femme mm -hmm. trans qui veut juste une, qui veut une bagnole d'occasion
0: ouais. et je me suis
1: dit, ça me suffit j'avais pas envie de raconter que pour s'en sortir il fallait avoir une attitude extraordinaire. Je voulais pas un final à la... Je sais pas, Billy Elliot, que j'adore, mmh. hein, mais je voulais pas me dire qu'il fallait qu'il y en ait un qui ait un talent dingue et qui ouais. va le porter je, je trouve que c'est rafraîchissant de se dire... Euh, et, 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 et encore une fois, je oppose pas du tout ça au, au combat pour les droits LGBT. Mmh. Évidemment je évidemment qu'il faut pas gommer les, les, ce qui fait la singularité de chacun. Je dis juste que j'avais envie de déplacer un petit peu le curseur et de dire « voilà des gens qui sont LGBT ». Ont souffert, ont été rejetés, mais avant tout souffrent de précarité. Et je voulais parler de la précarité des gens, et c'est pour ça que j'ai élargi mes recherches à l'aide sociale à l'enfance. C'est pour ça que le personnage de Finnegan dans le film est hétérosexuel, mais vient des foyers lui-même, et c'est quelqu'un à qui il a manqué des parents. Et en fait, tous les personnages du film sont juste des gens seuls. Mmh. Valérie Lemercier, la première, ce sont des gens seuls, et qui recréent une famille. Et moi, je crois que ce qui m'a touché, c'est ça. Et c'est de réussir à parler d'un sujet, effectivement, du rejet des personnes LGBT, mais dans un film. Qui en, fait, qui en fait parle de famille.
0: Ouais. Et en fait
1: parle de, de... De liens. De liens et de, 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 de comment on peut se reconstruire en s'aidant les uns les autres et, et de voir comment on, est, comment on répare des gens qui ont, perdu, qui ont été brisés. Est-ce qu'on les répare voilà. C'est plus un film là-dessus. Et, et je trouve que ça peut avoir le mérite de faire parler de sujet de personnes LGBT mais sans mettre ça au, au cœur. Et voilà, ça, ça m'a réjoui.
0: Oui, et, et ce qui est aussi... Euh très rafraîchissant, très original, c'est justement... Le fait, comme tu, enfin, comme tu dis, de ne pas avoir besoin de raconter une success story. C'est ce truc un peu très américain de euh, biopic de génie. C'est ce qu'on a envie de voir. Hein. Moi, ouais, j'adore ça. Ça mais fait rêver. Je trouvais que c'était
1: pas... Voilà, en termes de curseur, on se parlait... Ça, pour moi, c'était pas honnête. Parce que je l'ai écrit. Mmh. Hein. Je l'ai écrit. Et après, je regarde je me dis c'est pas honnête. Parce que ce que, ce que j'ai observé, d'ailleurs, on, on me l'a fait remarquer. Le film a, a pas mal... Et a des, des, des issues pas forcément hyper positives pour tous les personnages. Non. Et évidemment que dans la vraie vie, dans les associations il se passe des choses formidables, et c'est vrai que dans mon film j'ai cho aussi choisi d'aller vers des issues qui sont moyens moyens bof euh, parce que ça m'a aussi intéressé, et je voulais vraiment faire écho ça, de ça c'est le fait que bah, même si les issues sont moyens, moyennes il euh, y a des gens dans ces associations, des bénévoles, des travailleurs sociaux qui essaient quand même, et je voulais illustrer ce propos là euh, en montrant que c'est ce, un peu cette folie, quoi. Moi je, moi, je voyais ça, je me dis, mais putain, mais pourquoi il continue d'aider, quoi C'est-à-dire, pourquoi Qu'est-ce qui pousse mmh. quelqu'un à continuer d'aider Et sur des choses aussi triviales, parfois, parce que. Euh, voilà tu parles à des, 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 des travailleurs sociaux dans, des, dans des, euh, des des mecs qui sont des foyers pour, pour mineurs euh, avec des, des enfants et dont les parents sont toxicomanes et qui vont être repris deux semaines plus... bon, ils les ont pour deux semaines ils les ont pour un mois mais ils essayent quand même quelque chose mais de rien de la merde quoi mm -mm. qu'est-ce qui fait qu'ils continuent d'essayer voilà je voulais vraiment rendre hommage à ça parce que ça m'a bouleversé ça m'a intéressé ça m'a et, et c'est ça dont parle le film ce sont des, des, des petites choses des, des petits pas que peuvent faire chacun et et ils sont dans le faire,
0: c'est ça aussi voilà, qui, est, qui est ils sont dans l'action et, et, euh, et ça donne du sens et, et c'est ce côté réaliste et qui fait du bien. Alors bien sûr, quand, quand certains euh, personnages ont une issue euh, peut-être plus malheureuse que d'autres, ça ça brise le cœur. Mais on sort pas, du, euh, on a un moment heureux entre celui où on sort du film et on rejoint notre vie qui n'est pas toujours le cas parce qu'on se dit et eh ben en fait la vie c'est continuer. Il y a un truc très euh, tchékovien tu sais, c'est euh, un truc à... très juif. Ouais, d'être dans, dans le travail aussi, ouais.
1: ouais. C'est marrant, j'ai un pote qui est une figure, euh, <rire> euh, un euh, tu vois, de la nuit, euh, gay, euh, qui est un mec d'une cinquantaine d'années. Euh qui a vu mon film et qui m'a dit mais c'est un film queer, mais, mais mm. c'est un film très juif mm. <rire> et je sais pas, ça m'a fait marrer je l'ai pas, pas vu comme ça peut-être qu'il y a ce truc là il
0: bah, y a quelque chose en tout cas où le malheur fait partie de la vie ouais. mais... et puis on est tous
1: ensemble à la même table moi j'adore ouais. les scènes de repas, mm. j'ai fait le film pour ces scènes de repas mm. enfin vraiment ça a été un de mes trucs c'est à dire voilà j'ai euh, quatre scènes de repas qui jalonnent ce film de repas de groupe et je crois que c'est là-dedans que j'ai grandi aussi. Et ça me plaît parce que c'est des repas où vraiment, voilà, j'ai l'essence même de ce qui m'a éclaté dans ce film-là. C'est-à-dire des gens extrêmement différents qui n'avaient rien à voir ensemble, qui n'étaient pas censés se croiser dans la vie et qui se retrouvent, qui viennent de tous les milieux sociaux parce que c'est la réalité. L'exclusion, cette exclusion-là touche tous les milieux sociaux, toutes les origines. Et ils se retrouvent tous à une table avec des suérémies périmées des chips pourris et des ongles, des faux ongles qui se pètent et du jus d'orange de deux litres cinq. Et il y a un truc hyper vivant, hyper joyeux et, et très éphémère. Et c'est des gens qui préféraient tous être dans leur propre vie, quoi. Mais euh, ils sont là et, et c'est... Ils vivent ensemble. Ouais, je sais pas. Moi, c'est un des trucs qui m'a le plus tenu. Voilà.
0: Ils ont certains... Il y a une violence. Il y a aussi un, un jeune qui, est, euh, qui a honte d'être homosexuel ou qui hein? veut s'en défendre. Il y a une scène de, hyper violente euh, et qui raconte peut-être euh, un truc de... La période avant, avant de s'assumer complètement, de, tu vois, de traverser cette phase où tu es en, en déni de qui tu es. Et ce qui est étonnant, c'est justement ce côté 18-20 ans. Parce qu'avec Sex Education et tout, on n'est que sur de la romantisation d'adolescents. Et là, on est sur la cruauté du début de l'âge adulte.
1: Ouais, je me souviens de récits qu'on me qu qu racontait. À chaque fois, j'ai ça qui me revient, mais j'ai un jeune de 17 ans qui me racontait qu'il avait fui la Russie. J'ai un mec de 15 ans à Marseille qui, qui, qui s'est retrouvé sur le trottoir à 15 ans dans un réseau de prostitution. On lui, on lui prend ses papiers, son téléphone et qu'on lui met un coup de couteau le jour où il ne fait pas assez de passes. Enfin, on est même sur des gens qui ont connu tout plus que nous. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Très tôt. Mm. Et, et, et ce qui est... Et oui, il... presque, en fait, la violence, c'est d'atterrir pour eux. C'est d'atterrir de toute cette violence et d'être dans un endroit où ils sont acceptés, où ils peuvent se reposer, euh, où ils peuvent...
0: désolé Non, Minou, les portes sont fermées parce que tu peux pas aller là-bas, parce qu'ils se reposent
1: le français en plus hein.
0: ah ouais ouais il comprend mais là, il est vénère il... c'est pour ça que parfois j'enregistre en studio euh, ouais. parce que sinon il y a Minou qui prend beaucoup d'espace <rire> il, fait partie, il fait partie du truc c'est un personnage
1: et qu'est-ce que je te disais et, euh, ouais, et, euh, et, et c'est vrai que dans ces récits là y il y a de la violence il y a de la dureté mais il n'y a jamais de larmes. Et moi, ça m'a ça ouais. troublé. Ouais. Et, 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 et c'était frustrant, hein, parce que tu as envie de connecter en tant qu'humain, que, qu et tu te dis, euh, voilà, toi, t'arrives, moi, j'ai une vie assez heureuse. Hein, donc, tu vois, tu te dis, putain, mais tu as envie de connecter avec cette personne qui est en face de toi, qui, te, qui décrit des trucs. Tu te dis, mais en fait, on ne pourra pas connecter, parce que ce qu'il a vécu est trop fou, la violence est trop dingue, je ne la comprendrai pas dans ma chair. Et, et tu parles à des gens qui ont... Euh, un mur en béton armé pour les protéger et qui n'ont et voilà moi les gens que j'ai rencontrés j'ai passé un an dans ces assauts je n'ai jamais vu une larme jamais wow. et, et ça cette pudeur là moi me bouleverse parce ouais. que ça m'émeut plus que des, que des larmes ça m'émeut plus que des gens qui s'apitoient mmh. ce sont des gens qui sont dans, dans le réel dans le, ici et maintenant et qui du coup dévient un peu le sujet tout le temps dévie un peu du sujet et ça je trouve ça bouleversant mais y compris pour les, les aidants y compris pour euh, les gens qui m'ont inspiré le personnage de Valérie Le Mercier par exemple donc cette pudeur là ça c'était vraiment pour moi un, un axe maintenant tu parlais de la violence excuse-moi
0: est-ce que je peux ne pas mettre ton coude parce que ah, ça, ça fait, fait bouger fou, la table et ensuite le
1: micro on recommence toute l'émission
0: <rire> non j'étais <rire> juste ces deux dernières minutes
1: et, et la, et la, la violence euh, elle, elle est à vrai dire je l'ai fait voilà c'est un peu le jeu du film c'est qu'il y a 15 personnages mais qu'on devine que euh, ce qui arrive à l'un illustre aussi une partie de la vie de l'autre et donc cette violence dirigée vers soi-même pour les personnes homosexuelles Alors trans on a moins parlé de ça mais homosexuelle en tout cas elle existe quoi, ça veut dire se, se détester et détester aussi le, le reflet que sont les autres personnes mmh. homosexuelles dans ces associations là euh, si tu veux quand t'as été rejeté parce que t'es ce que t'es et que d'un coup tu en, t es, t es une vie qu'avec des personnes comme ça, bah tu, tu les détestes parce que tu te détestes quoi et il y a cette phase-là qui est extrêmement violente qui, qui a, qui, qui, voilà, que moi je, je connaissais qui a été un, une découverte pour pas mal de gens est, qui, je suis heureux parce que je suis heureux qu'ils comprennent ce que ça veut dire que, que de ne pas se supporter parce qu'on parce qu porte ce poids supposé et, et c'est dans ces environnements-là où tout est... Tout est fois mille, en fait. Tout est sous tension, parce que ce sont des gens qui ont vécu des violences énormes.
0: Et moi, c'est ce que j'aime, à vrai dire, euh, parfois sur les récits LGBT, c'est que j'ai l'impression que c'est une loupe sur l'humanité. C'est-à-dire, et, et, et que j'ai l'impression aussi que les luttes LGBT ont aussi fait progresser les luttes pour les femmes et pour les, les hommes, pour tous. Et quand euh, t'as une scène euh, où un jeune homme veut se, se, se marteler que c'est un homme, que c'est un homme, que c'est un homme, comme s'il si il opposait le fait d'être homosexuel ouais. à le fait d'être un homme. Mmh. Et euh, bah, ces questions d'identité, euh, elles sont hyper modernes et elles font écho euh, en chacun. C'est quoi ma, ma, ma virilité, mon féminin euh, Je veux dire, c'est vraiment... Aujourd'hui, on se les pose tous et ça je trouve ça c'est pour ça que je trouve voilà, que le film est, il y a un truc universel mais qui, qui, qui ouais, que, que les luttes LGBT euh, voilà permettent de poser sur la table moi je suis persuadée que les, les luttes des personnes trans ont fait évoluer la question de, euh, du droit des femmes à la congélation de leurs ovocytes parce qu'en fait c'est aussi voilà comment est-ce que je comment est-ce que je fais des choix en fait euh, pour moi pour ma vie et, euh, et résultat euh, ouais je trouve que c'est même si tu le montres pas de manière militante ça, quand même. Euh...
1: Bah bah c'est pas mon prisme. Moi. Euh, euh, je dis pas que c'est une mauvaise chose, juste vraiment, c'est pas mon prisme. Mon prisme, c'est euh, les personnages. Et, et, et ces gens que j'ai rencontrés, après, ils sont pas à l'heure dans leur vie d'être militants. Peut-être que certains le seront. Ils, seront, ils sont à l'heure de survivre. Donc je peux pas dire d'une façon. Je, je peux pas dire euh, non, y a, ils sont pas militants et ils s'en moquent de, ces causes, de cette cause. Et se... Toujours est-il que les, les gens que j'ai rencontrés à l'heure où je les ai rencontrés. Bah. Ils veulent être comme tout le monde, ouais, mais, mais, pas, mais pas, de pas, au sens, euh, pas au sens euh, disparaître dans, dans la masse. Mmh. Il, voilà. Il, en fait, et moi, ce qui m'a touché, c'est qu'on faisait ces, ces interviews avec ces jeunes-là, et on, ils me racontent des récits bouleversants. Et ils me disent des trucs qu'ils n'ont jamais dit à personne, parce que moi, je pars ensuite, donc j'existe pas. Donc je, 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 ça leur permet de se déverser, même des choses qu'ils disaient pas au psy de l'association, parce qu'elle reste. Moi. Ils me livrent des choses qui sont complètement folles qui sont très émouvantes, et après, on referme la porte, on se retrouve dans les, la, la vie en communauté avec les autres jeunes, et tout ça n'existe plus. Et en fait, ce qui reste, c'est leur jeunesse, c'est leur maladresse. Et je trouve que cette, 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 ces, deux, ces deux couches qui, qui coexistent sont très, très, très puissantes, quoi. C est, c est, et c'est très touchant, parce que d'un coup, euh, bah, tu, 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 tu vois que la jeunesse. Et je et trouve quoi. ça intéressant, aussi, de faire des ponts.
0: Après avoir rencontré des personnes, justement, aussi touchantes et charismatiques, Comment tu fais toi pour les oublier ou les transformer à l'épreuve du casting
1: Alors, il y a eu un truc qui s'appelle le Covid, qui, <rire> qui a arrêté la phase d'enquête de, 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 voilà, de, que, que j'ai menée. Et j'ai dû m'arrêter, et heureusement, parce qu'au bout d'un moment, j'allais pas écrire un livre. Enfin, tu vois, il fallait que je laisse un peu de place à la fiction aussi. Et ce qui est intéressant, c'est que je pouvais pas bouger de chez moi, comme tout le monde, et je me suis mis à écrire ce film. Ensuite, parce que je voulais rien écrire pendant que j'interviewais je, je, les gens. Je voulais, je voulais rien écrire pendant une année, quoi. Je voulais juste écouter et voir ce, que je, ce qui me restait. Et justement, après, ce qui m'est resté, ce sont des anecdotes, des sensations, des émotions, des souvenirs. Je suis assez peu retourné aux récits eux-mêmes, enfin, euh, aux enregistrements. Ok. Euh, j'ai vu ce qui m'était resté, ce qui remontait. Et après, au casting, il fallait surtout réussir à, à incarner les personnages. Euh, et voilà. Et plus, je ne pensais plus aux, aux gens qui m'avaient inspiré ce film. Ça, c'est ma, ma cuisine personnelle qui me permet après de, de jauger un peu à l'instinct si, si j'y crois ou j'y crois pas. Et puis après, bah, comme tout casting, il faut, 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 faut qu'ils rentrent dans les chaussons de, des personnages qui sont écrits. Ils et...
0: Et sont tous comédiens
1: Non. Pour la... enfin vraiment il y en a, a un qui est Janice qui est un comédien un peu plus expérimenté sinon dans la bande de jeunes en tout cas c'est ce quasiment que des premières fois il y en a qui étaient comédiens de formation deux il me semble et le reste ce sont des premières fois c'est ce qu'on appelle clairement du casting sauvage quoi mmh. c'était avec deux directrices casting et qui, six personnes et pendant des mois et après on a travaillé énormément on a beaucoup répété en salon
0: c'est ça, ouais, ça j'imagine beaucoup de directions d'acteurs pour trouver le, le, les fusions le chaos ouais. le brouhaha ces scènes où ça ouais. se jette des
1: j'avais très peur hein. de toute façon c'était mm -hmm. le truc c'est à dire si on ne trouvait pas le casting il fallait juste il fallait pas faire le film quoi ça peut pas être pas, ça peut pas être pas réussi ça mm -hmm. parce que sinon tout tombe à l'eau quoi il faut qu'on croie à cette famille et donc euh, puis c'était voilà il y a beaucoup de rôles très différents et mm -hmm. puis euh, j'avais pas beaucoup d'argent non plus pour mener ce, 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 ce film là donc ce casting là aussi voilà, j'en serais peut-être pas compte mais c'est très long quoi mm. très 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 long on a vu des centaines et des centaines de personnes surtout quand tu pars en casting sauvage parce que vraiment il y a énormément de, de des perditions, quoi. Les, tu vois tout le monde n'est pas comédien et comédienne et là c'était des premières fois mais en fait c'était des comédiens et des comédiennes s'ils le savaient pas encore quoi. Ouais. ils ont ce charisme, ils ont, ils ont ce goût du jeu c'est du jeu d'ailleurs c'est pas c'est pas pas du c'est de ma vérité quoi c'est des gens qui ont aimé se prêter au jeu mmh. et incarner des
0: rôles ouais. et le Valérie de Mercier tu l'as <rire> tu la contactes en amont ou... casting ou...
1: sauvage des croyants ah, dans la rue ouais,
0: personne parce qu'on découvre ce, cette femme bah ouais. euh, et qui, euh, qui qui joue bien quoi pas hein. mal
1: ouais. <rire> je la connaissais pas du tout enfin voilà je, je la connaissais pas du tout évidemment elle me connaissait pas non plus et euh, puis j'ai envoyé un, un script, quoi une bouteille à tout la simplement. mer. Ouais, tout simplement. Ouais, tout simplement, c'est une bouteille à la mer, quoi. Parce que, parce que moi, je rêvais d'elle et, et, et ça a été long. D'ailleurs, la réponse, ça a été un. un j'ai attendu un mois et demi et ces temps d'attente sont terriblement longs. Euh, je sais, ça paraît une éternité. Et puis tu sais très bien que le film risque de tomber à l'eau aussi. Donc il y a un truc de. T'es fébrile, quoi. Et les gens rêvaient. C'est
0: pas anodin de, de demander de ce rôle pour Valérie Le une ouais. icône de la comédie. Ouais. C'est pas, euh, je sais pas, une icône du euh, cinéma d'auteur.
1: C'est pas. Euh... J'étais ravi de ça. Ouais je suis ravi que j'y crois toujours pas hein. c'est mon premier film, j'ai Valérie Lemercier avec moi et c'est extraordinaire moi déjà parce que j'étais fan mm -hmm. et, et je crois, c'est marrant parce que je crois que je l'ai réalisé récemment parce qu'on se fréquente un peu avec le film maintenant mais euh, je, je sais pas, on est attiré par des gens qui, qui, qui répondent à des choses chez nous forcément et des interrogations et, des, et, et voilà je, je crois que je, je, enfin, je suis heureux de cette, cette rencontre déjà en tant que fan en tant que réalisateur, parce qu'elle a fait un truc extraordinaire dans le film. Moi, je voulais une. Je, je rêvais d'elle parce qu'elle est décalée. Je rêvais d'elle parce qu'elle est exactement comme les personnages que j'ai écrits, pudique. Et qu'elle euh, qu est, est extrêmement profonde. Et sans je, je la connaître, c'est ce, ce que son travail m'inspirait. C'est quelqu'un qui a une grande profondeur, qui ne montre rien et qui euh, montre par contre toute l'étendue de son talent dans la comédie et dans le, le côté un peu bah, elle baroque quoi, bah, elle, mmh. elle est grande et puis elle, est, elle, est, elle, est, elle joue avec le corps et la première question qu'elle m'a posée quand on s'est rencontré c'est euh, comment ce personnage s'habille et quelle est sa démarche je trouvais ça super parce que voilà j'étais bah, au spectacle hein, quand j'ai vu Valérie c'est à dire euh, tout ce qu'elle fait est bien. Et pourtant, elle, elle, Dieu sait qu'elle vient pas du monde associatif et que ça pouvait être risqué. Voilà, mais tout ce qu'elle fait est bien. Et elle a su enlever, enfin, il tout, tout, y, y a aucun gimmick quoi. C'est ouais. joue la vérité de la scène. Elle joue les mots. Elle joue à la virgule près. Elle a pas changé une virgule à, à ce, ce, ce texte. Elle, euh, elle a su s'adapter à des gens qui ne sont pas comédiens de formation. Je veux dire, quand il y avait le personnage, qui joue une fille qui s'appelle princesse dans le film. Euh, qui se tire en pleine prise parce qu'elle a envie de passer un coup de fil et que t'as Valérie en face ouais. bon c'est une leçon aussi <rire> d'utilité tu ouais. vois de, euh, et, et, et voilà moi ce qu'elle qu m'a inspiré c'est je ne voulais pas tomber dans l'écueil du film social entre guillemets, je dis ça sans mépris évidemment juste c'était pas mon film, c'est un film qui est décalé c'est un film avec des personnages hauts en couleur parce que mon goût va là euh, c'est un film avec des personnages qui masquent qui ont beaucoup de pudeur et qui, euh, et, et qui sont dans l'action permanente pour pas s'écrouler oui, et, oui. et ce personnage-là avait ce truc-là c'est-à-dire de tout le temps manger, bouger de, de ne jamais s'arrêter et, euh, et, et elle a ce truc Valérie d'un charisme pour moi tel que t'as pas tellement besoin d'expliquer Mmh. Euh, elle vient avec euh, du, du hors-champ comme on dit ça veut dire tu, tu ressens quelque chose j'espère, je crois, j'en suis sûr d'ailleurs en la voyant et en la voyant jouer en la voyant être et qui, 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 qui t'évite un sacré nombre d'explications et puis voilà euh, elle chuchote pas ouais. elle timbre, elle, elle interprète les mots elle, 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 elle interprète chaque mot elle joue quoi et elle est pas elle ne s'apitoie pas elle, 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 ça, il n'y a pas de pathos Valérie elle ne peut pas faire une scène pathétique
0: c'est vrai, c'est le film et tout, parce qu'il y a zéro voyeurisme ouais. et, et la violence, par, la plus grosse violence elle n'est pas montrée, le, celui qui est aussi euh, travailleur du sexe, à côté euh, jamais tu le vois se prostituer, être avec un client euh, tu, tu comprends à demi-mot voilà, la, la, la dureté de, de, voilà, de, de ce qu'il vit l'argent la, voilà, qui peut se faire en une soirée et, et pourquoi il a... a bah, du... en fait,
1: c'était ça le pari du film et c'était ça le côté 1h45 versus une série, mmh. ça veut dire je les ai écrites toutes ces scènes, j'ai écrit les scènes de Valérie avec son fils, puisqu'il lui manque un fils dans le film, on sait pas ce qu'il est devenu, j'ai écrit les scènes avec le, la, de la prostitution, j'ai écrit toutes ces scènes, j'ai écrit vraiment comme on dit une bible si je devais faire une série, je les ai écrites, je les ai dialoguées, elles existent, et elles étaient cheap à crever en fait, parce qu'en fait d'un coup elles, elles expliquaient, et elles montraient, et, et en fait ça me paraissait moins violent, et je me suis dit, moi il faut vraiment mettre un cadre au film, et c'est cette espèce de huis clos dans cet assaut, quasi huis clos, on ne sait pas où on est en France, on ne sait pas à quelle période on est, on ne sait pas dans, dans, dans quelles années on est. Je trouve que c'est intéressant de ne pas le dater mmh. aussi, de faire juste... Ce on ne voit pas les parents de ces jeunes, on ne voit pas le, le, leur, leur, leur passé, on pas, ne ferme pas tous les tiroirs dans le film à la fin non plus. Je voulais me concentrer sur ces six mois qui vivent ensemble euh, et, et le, que le plus violent reste à l'extérieur.
0: Mmh.
1: Et, 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 et en eux, évidemment, et que ça, ça jaillisse par instant. Mais je trouve que si j'avais montré... La violence à l'extérieur, si je l'avais incarnée, elle aurait perdu de son, de son mystère et donc de sa puissance. Voilà. Et donc, ce qui reste, c'est ces moments qui vivent en communauté.
0: Ouais, l'histoire d'un lieu. Exactement.
1: Ouais. Et l'histoire de leurs interactions.
0: Et Elsa, donc, tu la connaissais. Gage. Ouais, ouais. J'adore, moi, je la connais depuis qu'on a... 17 ans ah tu ouais. tu reviens un café Non Non c'est Ouais, on se connaît, on s'est rencontrés en terminale. On faisait ensemble les cours de théâtre de Jean-Louis Biorot au conservatoire d'arrondissement du oh 10e. Et ouais, et ensuite on s'est beaucoup recroisés, on a plein d'amis en commun. C'est une auditrice du podcast. J'ai oh. plusieurs fois proposé de venir dans le podcast et elle est trop pudique, tu vois. alors bah, elle... aujourd'hui bah, bon, c'était c'était bien de t'avoir aussi euh, mais je ne je, je, je perds pas espoir euh, qu'elle vienne il faudrait que je la persuade. Mais c'est vrai qu'elle euh, me dit Non, mais je, je crois que je ne sais pas si elle veut parler d'elle. Euh, mais ça, euh, si tu nous écoutes bien, ouais, parce qu'on est bien dans la cuisine de, ah de Rosa. <rire> bon, bah peut-être que. Et, et Finnegan aussi, figure-toi, je le connais j'aimerais bien aussi le ouais. recevoir un jour. Ouais Finnegan, on avait tourné ensemble dans une euh, petite scène dans le film euh, euh, Selfie. Mon ouais. smiley, ça ouais. a changé de titre. Ouais. Et je faisais l'une des nanas qu'il date.
1: Il a une tête où des fois il a une tête de mannequin et des fois il a une tête de hooligan. Enfin, on c'est super, quoi. Il, il, des fois il peut être très colérique et des fois très doux. Il m'a inspiré. Ce que moi j'ai pu, les gens que j'ai pu rencontrer aussi dans, dans des foyers, c'est-à-dire des gens qui, euh, par, par leur manque de d'attache, euh, peuvent être caméléons. Et, mmh. et, et, et changer tout le temps et, et, euh, et vouloir se barrer, ne pas avoir, voilà, avoir d'attache, reproduire comme ça l'abandon en permanence et, et euh, il, il m'a inspiré ça.
0: Oui, puis la fiction, euh, ce qui est beau, c'est que tu as le temps du film pour rentrer dans un univers et que c'est une émotion... Euh scène et qui n'est pas non plus la, la brutalité euh, de l'émotion que tu peux avoir avec une vidéo sur Instagram où, euh, où d'un coup, euh, on veut te, te, te manipuler, te faire pleurer, t'énerver, te, te, t'agresser avec une... Tu vois, c'est que par exemple, ces dernières semaines, au départ, j'ai vu des images de... Voilà, hein, j'ai vu des, des images... Pardon, ça, ça sort un peu du sujet, mais... Euh, du, du, du massacre en Israël, aussi du massacre à, à Gaza. Et à un moment, j'ai décidé d'arrêter ces images. Parce que c'est bon, je les avais vues. Je les avais vues tout tour et euh, j'avais plus besoin de vous pour être en empathie c'est bon j'avais et, et je trouve que c'est euh, un bon pas en arrière des, aussi des, des réseaux sociaux de faire progresser et évoluer les gens euh, bah, forcément politiquement avec ces films-là, mais dans un cadre qui est plus celui de l'instantanéité. T'as le temps d'une évasion et l'Arche de Noé, c'est ça. T'as le temps d'une averse, d'une mise en scène et je trouve que c'est... Ouais, ça fait du bien aussi.
1: C'est gentil, merci beaucoup.
0: Bravo. Je vais passer au questionnaire de Proust. Elsa Gage. Ah ouais, on te fait un gros bisou Elsa. Brian, la qualité que tu préfères chez un homme
1: Wow, J'étais pas prêt là L'humour le, 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 évidemment
0: La qualité que tu préfères chez une femme
1: Mais, Enfin, L'humour enfin chez les gens
0: Le principal trait de ton caractère
1: le, le Obstiné
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis La fidélité Ton principal défaut Obstiné Ton occupation préférée Travailler Ton idée du bonheur Travailler Quel serait ton plus grand malheur
1: ne, ne, ne plus être entouré
0: Pardon, j'ai le ventre qui gargouille. Tu veux manger un truc oh Non, que je mangerai après. Où aimerais-tu vivre
1: À Paris. Mmh. J'aime trop Paris.
0: Ce que tu détestes par-dessus tout
1: Le cynisme.
0: Comment aimerais-tu mourir
1: Ah, mais je ne vais pas mourir.
0: <rire> je ne
1: sais pas sûr encore. Je ne sais pas du tout sûr. Euh, en, entouré. Comme <rire> tout le monde.
0: Et enfin, ton état d'esprit actuel
1: ah, Je suis très heureux. Je suis très heureux. Ben, je viens, c'est un, un, je viens un rêve. Je, je sors un film. j'ai le numéro de téléphone de Valérie Le Mercier. Que demander de plus <rires> C'est <rires> tu sais qu'elle est drôle.
0: Ah ouais, ah, j'imagine. tu
1: sais que c'est la personne la plus drôle oh d'Europe, Elle est oh rapide. Wow. Putain, mais c'est fou parce que passer du temps avec elle. Enfin, t'es, es au spectacle, tu c'est l'impression de genre, tu rencontres quelqu'un de particulier, de, de, de grand dans mm. tous les sens du terme. Quelle, quelle chance, quoi y a des gens qui enfin c'est évident que c'était sa place c'est d'être là où elle est mmh. il <rire> n'y a rien de il a rien de volé quoi <rire> c'est donc ouais. bon pardon pour dire je suis très joyeux parce que je devais l'avoir lundi on part en Suisse lundi avec Finnegan et trop bien et Valérie et on va défendre le film en Suisse Et donc on... je sais que je vais rire je sais que je vais je sais que ça va être je vais avoir des histoires intéressantes
0: quel bonheur ah tu ouais. fais un bisou à Finnegan en fait avec, oui. avec ce film tu t'es aussi créé une autre famille comme ces scènes de, ouais. de, de repas
1: ouais exactement bon, ouais, c'est éphémère hein, oui tout ça on s'aime pas vraiment on fait semblant au <rire> temps, temps du film
0: tu voudrais dire du cynisme exactement
1: non non, non mais euh, Finnegan il est drôle quoi il m'a mmh. amené à faire de l'escalade il m'a amené à faire de l'escalade il fait de l'escalade oh wow, trop bien
0: skal. oh là là wow tiens les, est... gens les gens sportifs c'est ouais. fascinant ouais. moi
1: j'ai été j'ai pris une carte d'abonnement j'ai acheté des pompes à 100 balles Et... j'ai deux fois mais je suis à chier
0: bah, je suis
1: ouais, nul, je, je sais pas faire ça mais n'en bon. parle pas
0: ouais. <rire> <rire> trop bien merci beaucoup Brian
1: merci infiniment
0: et voilà, c'était Brian Marciano. J'ai adoré que son occupation préférée soit de travailler. Sa façon de décrire Valérie Lemercier, son amour pour elle, pour sa pudeur. C'est fou qu'il m'ait vu en casting pour drôle. À l'époque, je rêvais d'avoir ce rôle. J'ai été désespérée de ne pas être prise, j'en pleurais. C'était en plein avant le deuxième confinement, vers le mois de décembre 2020. J'avais eu la réponse négative. J'en avais parlé dans mon podcast, avec des invités, avec Alex Vizorek... Et même, j'en parle à demi-mot au début de mon livre, en fait, c'est comme si cet échec m'avait poussé vers l'écriture du livre à l'époque. Aujourd'hui, ce temps paraît vraiment très loin. J'avais recouché avec un ex. Oh, c'était la louse comme je suis heureuse aujourd'hui d'avoir trouvé M. L'une de ses principales qualités est la tchatch. Il est très doué pour sympathiser avec les gens très facilement. Cet été, quand on était en Sicile, il a discuté sur une plage de Syracuse avec un Français. Or, ce monsieur, Edouard, a une agence, Solo in Italia. Je vous en parlais en intro. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Edouard est un passionné d'Italie et il a tous les bons plans. On lui avait dit qu'on allait à Noto et il nous avait fait non mais Noto c'est pour les Français, il faut surtout que vous ratiez pas Modica, donc on est allé à Modica sur ses conseils et c'était fou Il nous avait donné l'adresse du meilleur chocolatier de Modica, enfin trop sympa le gars Puis il nous avait aussi recommandé un super resto mais là on repartait Enfin on a gardé son contact et là avec M on savait pas trop quoi faire pour Noël Donc on est allé sur son site euh, « Solo in Italia » et il y en a pour tous les budgets. En fait, il faut remplir euh, ses préférences et Edouard euh, vous concocte euh, des super vacances sur mesure. J'ai aucun accord financier avec lui. Euh, lui, il n'en a pas avec les hôtels en Italie. Il prend 10% du coût total du voyage et franchement, c'est un gain de temps fou. C'est trop bien d'avoir quelqu'un à qui faire confiance. Je vous raconterai les vacances en janvier quand je les aurais vécues, mais enfin, ça a l'air trop cool. Quoi. Il nous a recommandé des hôtels qui ne paient pas de mine et sur lesquels, en fait, je n'aurais jamais parié seul parce que les sites internet ne sont pas terribles. Donc, Edouard, Voire vous fait économiser des sous au final dans un sens. Il peut voilà, Solo in Italia, c'est Marco du jour. N'hésitez pas à le contacter de ma part. Vous pouvez mettre dans votre message un auditeur ou une auditrice du podcast de Rosa. Les mecs que je veux ken. Ah, je crois que je sais pas si je suis étique le nom de mon podcast est les mecs que je veux ken. mais vous lui dites de la part de Rosa et sur ce, je vous laisse mes amis. Je retourne à l'écriture de ma prochaine chronique pour Zoom Zoom Zen. Je vous embrasse.